3: 49 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 2 de septiembre del año 2022.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana y a todos los que escuchan grandes en los deportes en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo. Saludos a los que nos escuchan en la Estación Espacial Internacional. Eso no pertenece a nadie, Dionisio, ¿verdad? Eso está fuera de, de la geografía que podría reclamar cualquier país.
3: La, ¿La estación internacional?
4: Sí, es el, el, el espacio donde está ubicada, no de quién es. Oye la pregunta.
3: Ah, pregúntame claro. El espacio claro.
4: físico, cariño. No me, yo sé que las aguas territoriales, yo sé que hay un una forma de medir las fronteras que los países pueden reclamar. Estoy hablando del espacio donde está ubicada. La Estación Espacial Internacional. No quien la construyó. No pertenece a nadie ese pedazo, ¿verdad que no?
3: no? No, no. La estación es rusa, pero el pedazo no le pertenece a nadie.
4: Eh, la estación no es rusa. La estación, y te voy a permitir que rápidamente google para que te mate tú mismo. La Estación Espacial Internacional es un proyecto multipaíses. Donde lo fundaron, creo que fueron siete y han ido metiendo nuevos socios, y actualmente hay muchísimos. Te permito que lo busques tú mismo, para sí, que veas.
3: ¿Pero quién es el que lidera el proyecto?
4: Repito, la Estación Espacial Internacional no es de un país en particular. De hecho, es un, proy un proyecto ruso-americano. No. En la idea de inicio, pero, pero ahí han pagado derecho a ser socios China, Francia, Alemania y otros. Pero... Mataos vos mismo, buscarlo usted, no se lleve de mí.
3: No, no, yo me llevo de ti totalmente. Totalmente. Ok. Totalmente. ¿Amaneciste me bien?
4: ¿Eh? ¿Amaneciste bien?
3: Sí, yo amanecí muy bien hoy.
4: Yo tuve el mejor regalo del mundo en el día de hoy.
3: ¿Qué te regalaron? A ver.
4: ¿Cómo? Me levanto. Yo me levanto a las 7 y 10, o a las 7 y 15, o a las 7 y 25. Ok. Dependiendo qué. Tanto adelante el día anterior, algunas cosas. Porque, bien. irremediablemente, a las 8 de la mañana tengo que levantar a Ian.
3: Ok. Pero Ian y y el, el Ian va muy tarde al colegio.
4: Él entra a las 9 y media.
3: Oh, pero qué felicidad.
4: Y sale a las 4 de la tarde.
3: Bueno, está bien. ¿Te parece bien? Sí, muy bien.
4: Y no estoy hablando de, que de un nido que tú llevas a los niños que, que para que una muchacha te lo cuide wow. y se pase el día cogiendo lucha. No, 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 no. Una escuela, de verdad. El asunto es que yo, todos los días... Pero eso es una escuela privada, ¿verdad que sí? No. No es privado. No. Bueno, déjame explicarte. Sí es privado. Okay. Sí es privado. Pero, pero, el gobierno federal... Y el gobierno estatal, en ese tipo de instituciones, colegios o como tú quieras llamarlo, aunque son de creación privada, tú puedes accesar a diferentes tipos de programas donde esa parte tuya la, la cubre o el gobierno federal o el gobierno estatal y a veces incluso fondos del condado específico donde está la institución te pregunto, Así que cuando tú veas Dionisio Que una escuela es privada en Estados Unidos No significa que el 100% de los estudiantes Tienen que pagarle a la institución
3: Te preguntaba porque como Ian <coughs> Perdón, como Ian tiene dos años tres, eh,
4: Ya tiene tres Ya tiene, ya tiene tres, tres, perdón y, tres rumbo no, a los cuatro
3: Sí, sí, cumple cuatro horas, cumple cuatro horas el 19 de noviembre. Exacto. Que Elisa cumple ese mismo día 10 años. Eh, te decía que en República Dominicana, por ejemplo, eh, el sector público hasta este año 2022 solamente comienza a partir de los seis años, es decir, el primero de primaria. Anunció recientemente el, el presidente que a partir del próximo año, del 2023, eh, va a haber clases, va a haber eh, escuelas públicas que van a recibir niños desde los tres años. Pero por eso te preguntaba, porque no sabía si en Estados Unidos eh, ya se implementaba la educación pública previo a los seis años.
4: En realidad es casi el mismo sistema que esa parte del, de, la, de la educación del niño la cubre la familia, pero con la salvedad de que hay muchas instituciones que a pesar de que fueron fundadas con fondos privados, en realidad el Estado paga al niño por eso, o sea, paga la colegiatura del niño. En sentido general, ese no era el tema. El tema es que yo tengo que levantarme a las 7:10, 7:15, siete porque todo lo que yo vaya a hacer para mí, tengo que hacerlo antes de que ella se levante.
5: Uh -huh.
4: Su mamá se va a trabajar temprano y yo tengo el expediente de levantarlo, rogarle que se levante, iniciar un proceso de bañado, desayunado, cambiado y llevado a la escuela. Ok. Oh. Y entra a las nueve y media. Y ese Uy. proceso para mí comienza a las siete y media.
3: Sí, como me voy a decir. En,
4: eh, comienza a las siete y media, alrededor de eso. Y regularmente él tiene unos plazos que él no los falla. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí. Tú puedes tener el plan que tú quieras, pero eso se va a cumplir en el mismo orden y él tomándose su tiempo. Lo más que él podría hacer es ayudarte en agregarle tiempo, jamás quitarle. <risa> <risa> y ese fue el regalo que yo tuve hacer eso hoy, y lo tuve ayer y antes de ayer y tras antier, pero a veces uno ignora ese tipo de cosas porque yo no puedo hacer eso con ninguno de mis otros cinco, cinco hijos no, yo soy muy grande entiende el punto mm. llega un momento que tú te quejas de que tus hijos están muy pequeños y de repente, pan se pusieron grandes y te jodiste, Dionisio Soldevila.
3: Sí, sí. Uno no puede... Perdiste,
4: no. pasaste con ficha ahí mismo.
3: Uno no puede desaprovechar ese tiempo. Por eso es que yo, desde que ya están en el colegio, me levanto, sin importar la hora que yo salga del periódico, me levanto a las 6 de la mañana para irlas a buscar.
4: Ya tú sabrás cómo me va a mí cuando me tocan esos juegos de la costa del Pacífico en ESPN.
3: Sí, sí. Mira, para que no se me vaya a olvidar, un saludo especial de parte del Juego FM a Wani Cano, que es oyente número uno, o des, oyente desde el día uno de Grandes en los Deportes. Eso es ya desde el 21 de junio del año 2011.
4: Y saludamos el cambio de emisora de los buenos amigos de Abriendo el Juego, Vian Araujo, Ricardo Rodríguez, completa el staff Dionisio.
3: Vian Araujo, de... Araujo, Ricardo Rodríguez, Natacha Peña, eh, eh, Minaya, Juan, Juan Minaya, Juan Minaya y ¿cómo que se llama el otro muchacho? Eh, que él vive peleando.
4: Pues, que vive peleando, así es que tú lo conoces. Sí. Rafi, por favor, ayúdalo. ¿Cómo que vive peleando? Y ese es el distintivo que tú tienes para él.
3: Sí, sí. Ese es el distintivo. Que vive?
4: ¿No va a decir el nombre? No sabemos.
3: Espérate, te va. digo ahora.
4: Ok, abriendo el juego, pasó a Latidos 93.7 FM. Luego de haber estado toda su existencia en Kiss 94.9. Kiss 94.9 es una emisora de Wilfrido Vargas, pero por mucho tiempo se la arrendó al grupo Ultra que encabeza Marino Vázquez. Ahora aparentemente va a regresar, luego de terminado ese contrato, a manos de la familia Vargas que aparentemente podría venderla. Y los muchachos para no estar en la incertidumbre de lo que podría pasar Tú sabes que cuando venden una emisora el nuevo dueño puede disponer Si la quiere con la programación actual O la convierte en evangélica O la convierte en una emisora de reggaetón o de música O de política o de lo que sea Ellos hicieron el movimiento a otra emisora del mismo grupo Ultra Latidos 93.7 FM desde el día de ayer es un cambio en el dial pero en lo que se refiere a lo físico, ellos van a seguir yendo al mismo edificio y todo lo demás y bregando con la misma gente, con Marino y compañía
3: Luis, Repito, Luis León, era que me faltaba Luis León
4: con ese apellido yo fuera tú y no relajara, dije que le iba peleando
3: que es un león literalmente
4: ok <risa> Así que muchachos, abriendo el juego, ahora está en 93.7 FM, Bian, Ricardo, Minaya, Natacha y el León. Y el Leon? León. León, eso dice Dionisio, yo no sé si eso es verdad, yo solamente, yo me llevo de todo lo que me dice Dionisio, y el León. No es mí, fácil. Me dice Ronaldito Boden. ¿Te ha, ido,
3: ¿Te ha ido mal llevándote de mí?
4: No, me dice Ronaldito Boden que Luis León es tremenda persona. Yo le creo mucho a Renaldito Bode, un saludo.
3: Pero yo no, he dicho, yo no he dicho que él sea mala persona. Yo digo que él vive peleando en Abriendo el Juego. Yo no lo conozco personalmente, pero eh, si está con Bian, si está con Ricardo, si está con, con Atá, persona, ¿no? si está con Natacha, tiene que ser buena persona porque ellos son buena persona también.
4: ¿Y Manuel Reyes no está ahí, Marenga?
3: Manuel ya no está en Abriendo el Juego.
4: Ok. Ok. Feliz suerte a los muchachos eh, con ese talento y la dedicación que le ponen. Más que suerte, lo que le deseamos es éxitos en la fila. Johnny Cueto tiró cinco innings y un tercio de una carrera, bajó su efectividad a 293 en 127 innings, consiguió su séptimo triunfo del año. Julio Rodríguez pegó su cuadrangular 22. Leury García tuvo dos hits Los Max le ganaron la serie a los Doyers 2-1 en el juego decisivo, un juegazo aunque Clayton Kershaw regresó muy bien con cinco entradas de una carrera, los Yankees anunciaron hoy que Luis Severino comienza ya, una asignación de rehabilitación con el equipo clase A en Tampa Albert Pujols tiene 694 jonrones. Está a dos de empatar y a tres de superar a Alex Rodríguez en el cuarto puesto en el liderato histórico de Grandes Ligas. En un video publicado en sus redes sociales, Enrod retó casi en forma de broma y con un habano y con un traje, con un corte, Frank Nitti. Frank Nitti era uno de los líderes de, de, de la pandilla de Al Capone en Chicago. Y el que quedó al frente del imperio Capone cuando Capone fue a la cárcel por evasión de impuestos. Entonces con ese traje al estilo Frank Nitti. El estilo Frank Nitti casi siempre lleva rayas para que me entiendan. Ese era el estilo de Frank Nitti. Él hizo un video retando a Pujols diciendo voy a regresar. Para echar una carrera a ver cuál de los dos llega primero a los 700 cuadrangulares e hizo una encuesta en el post que decía ¿Debería hacer un regreso a Grandes Ligas? Oigan el audio de su boquita de comer de Alex Rodríguez en un reto que uno supone es de broma, aunque uno no conoce lo que está pasando por la cabeza de la gente, de Alex Rodríguez a Albert Pujols.
0: Grandes en los deportes. los deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
3: Mi hermano Albert, solamente necesitas dos jonrones para empatarme con
6: 696.
3: Eh, aquí me ves con mi traje de rayitas. Y ahora que el número 13 de los Yankees está disponible, ¿qué te parece si yo vuelvo y te echo una carrerita para los 700? Grandes en los deportes.
4: Sabemos que es broma. Porque para esa carrerita necesitaría equipo. Y los Yankees lo votaron teniendo un contrato y pagándole dinero. No es fácil. Entonces, ¿para los qué vamos a usar? ¿Cinco años después o seis años después? ¿Cinco?
3: No, cinco, ¿no? Alex Ale jugó por última vez en qué año fue? ¿Fue en el 2016?
4: ¿Por eso cinco o seis años?
3: Seis años, pero sería
4: ya para la próxima
3: temporada, o sea, siete años.
4: ¿Cómo? No, porque pues la carrera sería ahora, Pujol se retira en el mes de septiembre. ¿Y quién va a contratar, den, den? ¿y quién va a, contratar a Ale para septiembre? Dice él que el número 13 de los Yankees está disponible. Él no habló de otro equipo. En los eso, es chercha, meses, eso
3: es chercha de Alex. Aunque yo, yo repito... Eh, no entendí mucho... Eh, la decisión de Alex de no buscar jamás... La oportunidad de... Ir por los 700 después de que los Yankees... Le hicieran el homenaje ese... En, en agosto del 2016... Cuando él todavía tenía contrato para el 2017... Y estaba joven todavía. No entendí. El...
4: Estaba, más que joven, estaba a cuatro honrones de 700. Yo sí, dije.
3: no entendí nunca, nunca, y no lo voy a entender nunca. Quizás a lo mejor eh, en algún momento Alex se siente y explique por qué él decidió no perseguir los 700 honrones. Pero... Bueno,
4: el asunto es que se, ne se necesitan dos para bailar un tango. Sí, pero Esto no es voceo. Está, está. Él necesitaba un equipo y ese equipo tenía que firmarlo y nadie lo firmó.
3: Bueno, pero es que él él hizo una ceremonia. Los Yankees decidieron eh, que lo iban a despedir. Se lo notificaron. Le
4: partieron un bizcocho y lo despidieron.
3: Se, se, lo, se lo notificaron. Y eso obviamente se lo notificaron antes del día de la ceremonia, que si mal no recuerdo fue 23 de agosto del 2016.
4: Yo lo que sí recuerdo es que yo estaba ahí.
3: Exacto. Entonces, que llovió las, hijas, llovió las
4: hijas entraron al campo y todo lo demás.
3: Llovió muchísimo y él no pudo hacer el coro que quería, etcétera, etcétera. Pero, si los Yankees habían decidido despedirlo, él podía haberse mantenido vigente y no anunciar su retiro con un, con un bizcocho y todo como lo hizo con los Yankees.
4: Bueno, en ese día no se anunció su retiro del béisbol, se anunció su salida de los Yankees. Bueno, pero Y repito, para jugar pelota, al menos en el béisbol profesional, se necesita un equipo, no es solamente tu, tu decisión o tu, o tu razón de ser, Eso es o, o, que, o lo que tú quieras Dionisio, Necesitas que un equipo te firme. Sí. Barry Rojo, porque lo firmaron un equipo Dionisio, ¿no recuerda ese pequeño episodio?
3: Sí, lo recuerdo, claro que sí.
4: Y no venía de ser despedido por mal rendimiento, venía de matar. Y nadie lo firmó, ni San Francisco lo firmó.
3: Eso es correcto.
4: Mira, en los primeros cinco meses de la actual temporada, 33 jugadores han cruzado la meta de los 10 años de servicio en grandes ligas. Dice la asociación de peloteros que los 10 años de servicio son el santo grial de un jugador. Más que mil honrones, diez mil hits, cuatrocientos millones de, de, de remolcadas, 10 años. ¿Por qué? Un pelotero que llega a 10 años de servicio, consigue la pensión full, la pensión completa, que este año saltó a doscientos mil dólares al año. ¿Cómo? Un pelotero que tiene 10 años de servicio en Grandes Ligas cuando se retire como un ente activo, no cuando se retire de jugar pelota. Cuando llega su momento de retirarse como un ciudadano en, el, en las leyes del país, y estamos hablando de Estados Unidos, Grandes Ligas no está en Corea del Norte, ese ser humano comienza a recibir, si se retira a la edad de 62, el pelotero puede comenzar a cobrar su pensión desde los 45, pero como en todos los sistemas de pensiones, si usted adelanta el proceso de cobrarlo, a usted le hacen una serie de descuentos y no queda igual que como yo lo estoy diciendo. Un pelotero que juega 10 años de servicio y se retira como ente productivo a los 62, inmediatamente comienza a recibir... 245 mil dólares al año hasta que se muere. Y si sobrevive su esposa a él, le son transferidos a su esposa hasta que ella fallezca. Oigan esta vaina. Por eso es importante llegar a 10 años de servicio. 245 mil dólares. Es como si usted estuviera activo en una profesión de lujo, Dionisio. 245 mil dólares anuales.
3: Son 20 mil mensuales.
4: Son más de 20 mil mensuales.
3: ¿Eh? Son como... No, 20 por 2. Son sí. de 240 mil, ¿no? que te estoy diciendo?
4: 245 mil dólares anuales. Ok, 20 mil y un piquito. Pero muy buenos de por vida, Dios mío. 20 mil
3: 400 mensuales, no está mal, ¿no? Muy bien. De por
4: vida, Dionisio.
3: Sí, sí, un palo. Oh, pero
5: venga.
4: El Licey presentó ayer una tremenda inversión... ...en la remodelación de su camerino... <coughs> ...para garantizar la comodidad a sus jugadores... ...y brindar un espacio confortable a la altura del glorioso. Gimnasio, jacuzzi... ...camerinos más grandes, más funcionales... ...área espectacular... Cambiaron la oficina del manager del lugar y se la hicieron más amplia. En fin, es algo de lujo que el Licey ha hecho para sus jugadores. Es importante cómo se sienta un trabajador en el área de trabajo. Pobres condiciones de trabajo generan poca producción. No importa el tipo de industria. Un periodista que esté en un sitio sucio, Asqueroso, sin condiciones, destartalado, no funciona igual que otro que con la misma capacidad esté en un ambiente adecuado. Y es lo mismo para un pelotero, para un ingeniero, para un político, para un abogado, etcétera. Vamos a escuchar esta conversación que tuvo nuestro César Marchena con el gerente general de los Tigres. Don Audo Vicente, para luego agregar algo.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en
7: los deportes. Sí, de verdad que esto más que todo es una un sueño para mí hecho realidad. Y es una forma de demostrarle al, al jugador de los Tigres del Licey que son importantes para nosotros. Pero también... Se manda un mensaje de que nosotros como liga queremos seguir creciendo, queremos seguir aportando, queremos ver esto reflejado en otros equipos eh, y no con mala intención, o sea, para bien de nuestro béisbol Yo creo que estos son los estándares que tienen que ser, eh, como dicen, eh, eh, tomados en cuenta para que el pelotero se sienta motivado.
5: A nivel gerencial, ¿algunos jugadores que salen del equipo? Sí, hay algunos que han ido en vía cambio,
7: pero hemos adquirido piezas que yo creo que eh, ...nosotros marcamos como target en la temporada de off-season... ...como lo fue Dunan, como lo fue Mejía, Manauri Sierra... ...como ustedes saben, ellos vienen a ocupar posiciones... ...donde nosotros teníamos algún tipo de debilidad... ...no que no teníamos, pero ese tipo de talento... ...especialmente cuando la temporada se pone un poquito más madura... ...es mucho más difícil de conseguir que esté listo para venir a nuestro país... ...entonces eh, tener a Francisco Mejía, tener a Joe Dunan... ...tener a Manauri, tener a O'Neal Cruz... ...son piezas que yo creo que van a ser los aportes necesarios... ...para nosotros lograr lo que tenemos como momento pensado jugar todos? Sí, hemos hablado con todos. Francisco, que fue con, con quien primero hemos estado hablando... ...gracias a Dios nosotros tenemos un, una mecánica, por decir así, una dinámica... ...donde toda la semana alguien del departamento se tiene que comunicar... ...con todos los jugadores y lo vamos rotando. Yo en lo particular he hablado con Francisco... ...si su equipo clasifica, él va a ser segunda mitad... Si su equipo no clasifica, él va a estar aquí de dos a tres días después de que eso pase. No le deseamos que eso pase, pero si pasa, ya sabemos cuál es el plan con él. Pero tenemos jugadores como De Aquino, que ya nos prometió que va a estar aquí desde el primer día. Hemos hablado con Onil Cruz y todo va a depender de cómo termina su temporada saludable y demás. Hemos hablado con David García, quien ha expresado que va a lanzar también. O sea, yo te puedo decir que ha sido una buena experiencia poder también ir compartiendo con ellos, ellos están al tanto de todo esto que está pasando y yo creo que ha sido una de las cosas que lo ha motivado también eh, del trato, de mantenerlo al día, de que estos son planes para ellos y demás. Eh, no ha habido un jugador, creo, si mal no recuerdo, que me haya dicho que no, que no tiene intenciones de jugar.
5: Hablar de los que salen y no vuelven, algunos que estarán asesorando a nivel gerencial. Bueno, tenemos a Eri, tú sabes que,
7: eh, y Hanley, quienes tuvimos conversaciones y ya de manera profesional, de verdad que aceptaron un rol para ayudarnos yo creo que van a ser muy importantes. Explico por qué. Hanley fue, no solamente, al igual que Eri y Noesí, tres glorias, y son tres historias en nuestro béisbol y en, especialmente en Tigre del Licey, sino que fueron estrellas en las grandes ligas. Estos muchachos son sumamente inteligentes, tienen la capacidad para transmitir mensajes, y ayudar a muchachos jóvenes y yo creo que hace falta, porque además de eso, ellos son parte de un núcleo que fue especial en esta franquicia, porque en su prime time ellos fueron de los que más campeonatos consiguieron o fueron parte de esos campeonatos. Entonces, tener a Eri cerca de, por ejemplo, de Eli de la Cruz, tener a Hanley junto con Joe Dunan o con Joan Rojas, dándole algún tipo de consejo, algún tipo de motivación de cómo prepararse, va a ser sumamente importante. Tener a Noesía hablando con un lanzador joven de cómo debe de hacer un plan de trabajo para tener éxito en esta liga y en las grandes ligas. Para nosotros eso también es muy importante.
0: Grandes en los deportes.
4: Felicidades a Licey, no solamente por todo eso que mencionó al final Audo de la parte gerencial, que es la que le corresponde, sino lo del cambio que ha dado en un proyecto de varios años, reconstruyendo, demoliendo, volviendo a construir, un proyecto bien caro, pero que ha quedado espectacular. Los camerinos de visitantes, sin embargo, se tocó poco eso ayer, y yo hoy llamé a Audo, porque en esa conversación no se tocó el tema, y Audo me aclaró que simultáneamente con el arreglo del camerino de, de los Tigres, se ha estado trabajando en el camerino de visitantes que está del lado del Licey en el Estadio Quisqueya y que ya está todo terminado salvo un par de plafones que faltan por colocar. Pero eso fue cambiado com completamente y se iguala al que está de visitantes del lado del escogido. Los camerinos de visitantes son una preocupación en la liga. Las Águilas Ibaeñas ayer presentaron eh, anunciaron que terminaron los trabajos de cambio de terreno que era una queja de los jugadores era el terreno más duro y en peor estado de la liga el del estadio Cibao eso fue cambiado y las Águilas anunciaron que ahí se está terminando también en mejorar los camerinos el de home club y el de visitante los gigantes del Cibao cuando estuvieron en la serie del Caribe comenzaron unas remodelaciones que incluyen, además de mejoras en el estadio, como la instalación de una pantalla gigante más grande, más moderna, más útil, que ya llegó al país, también incluye que el camerino de Hong Club se hizo a la semejanza de lo que ellos vieron del Licey y de la Serie del Caribe. Pero además, se está terminando lo que ellos consideran podría ser el mejor camerino de visitantes de la Liga Dominicana ¿Cómo? La preocupación principal de la Liga era con relación a Águilas y Estrellas sobre los camerinos de visitantes Las Águilas anunciaron como dije anteriormente ayer que se está trabajando en eso y me comuniqué hoy con Pavel Aguiló vicepresidente de Estrellas Orientales me informó Pavel que hace un par de semanas una comisión de la Liga con el presidente Vitelio Mejía, un representante de Águilas, un representante de Estrellas y había otros representantes de la Liga, pero estaban enfocándose en, en, eso, en esos dos estadios, se reunieron con el gobierno dominicano y que ahí participó el Ministerio de Deportes y el de Obras Públicas. Y no solamente fue que le prometieron es que ya comenzaron a trabajar en el Estadio Tetelo Vargas. Hicieron un levantamiento, comenzaron a trabajar en un, en un proyecto de varias fases que incluye reconstruir por completo el camerino de locales de Estrellas Orientales, el de visitantes, las gradas del Tetelo Vargas e incluso el sistema de luces del Estadio Tetelo Vargas. Así que la buena noticia, y ojalá que la Federación Nacional de Peloteros Profesionales tenga una manera de, de comenzar a, a, a participar en el proceso para que después no esté gritando de, de que se hizo tal cosa o no se hizo, para que sea parte del proceso. Pero se está cambiando toda la estructura que tenía la Liga con relación al tema de los camerinos de visitantes que tanto dan de qué hablar, especialmente entre los más afectados, es más, los únicos afectados, los jugadores, porque los fanáticos, los periodistas, los ejecutivos, los anunciantes, no tenemos que convivir en esos camerinos durante ocho horas. Un pelotero llega a las 5, 4 de la tarde y se va a las 1, 2 de la mañana, todos los días en un estadio si el juego es nocturno. Aclara, Son ellos.
3: Aclárame algo, por favor. <coughs>
4: Te aclaro lo que tú quieras.
3: Sobre sí. lo que acabas de, de mencionar del estadio Totelo Vargas. El gobierno le va a hacer el clubhouse de local a las estrellas.
4: El gobierno va a remodelar el estadio por fase. Un, una, un edificio del
3: estado Ok, entonces el gobierno
4: Incluyendo los camerinos de ese edificio del estado
3: Ok, entonces Mientras Alisei, Escogido, eh, Águilas y Gigantes Remodelan los clubes, por lo menos remodelan los clubhouses de locales A las estrellas se lo va a pagar el gobierno Repito no, 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 el no, 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 no me, me, me repitas, no me repitas, no me repitas, respóndeme, por favor.
4: Entonces te, te informo, el Estado Dominicano, entendiendo que el Estadio Tetelo Vargas debería representar a una ciudad conocida en el mundo como la ciudad de los peloteros de grandes ligas, el Estado Dominicano aprobó a través de departamentos que se encarga de eso, obras públicas, deportes. No, eso es deporte, deportes. Eh,
3: eso es deportes.
4: Le, le recomendó le aprobó salir de la vergüenza que es el Tetelo Vargas para esa ciudad y comenzar una remodelación que será por fases del, es, del edificio completo e incluye los camerinos de ese edificio o ¿respondí? ¿respondí su pregunta?
5: o
3: sea que es que sí, me respondiste que sí que el gobierno le va a hacer el clubhouse a las estrellas, bien
4: ¿tú tienes algún problema con eso? ninguno entonces, porque no entiendo ¿Por qué? Me, nada, me más, oye, la nada
3: más te hice una pregunta y quería una respuesta, es todo no tengo ningún inconveniente con eso. Tenía una duda, y ya tú me la aclaraste. El gobierno le va a pagar la remodelación del clubhouse de locales y de visitantes de las estrellas orientales. Bien.
4: Él intenta, pero no lo va a lograr porque ya yo decidí en mi vida que yo, yo me autocontrolo al punto que yo decido quién me saca de mis casillas. Así que no se preocupe, que él no lo va a lograr. Pero yo no, estoy, no pero yo
3: no estoy intentando sacarte de tus casillas, yo nada más necesitaba que tú me respondieras una pregunta porque tenía una duda
4: ¿de quién es el edificio llamado Estadio Tetelo Vargas?
3: del Estado Dominicano
4: el Estado Dominicano aprobó rescatar ese edificio que sirve para unos fines muy nobles como darle diversión a una provincia que se lo merece, y decidió remodelar su edificio, y entre las remodelaciones incluye los camerinos de ese edificio. ¿Algún problema con eso, señor Sol de Vila?
3: No, claro que no, y además ah, okay. nada contribuye más a eso que tú dijiste, que es muy importante. Sí,
4: porque los países no solamente no, tiene que dar pan.
3: No, no, hay que darle circo también. Entonces, ¡Ah, entonces, invención romana! eso, Desde hace,
4: qué sé yo, 3.000, 4.000 años.
3: Eso está muy bien. Qué bueno que, y, y mejor para las estrellas y para la compañía que regentea a las estrellas.
4: Repito, él no me va a sacar de mis casillas. Los gigantes del Cibao presentaron sus uniformes para la próxima <risa> temporada. Hay uno que se llama Champs, campeones. Una cosa espectacular, gris oscuro, con bordes dorados. Regularmente atribuimos a, qué sé yo, a que algo sea bonito, a que sea florido, Dionisio. Sí. Pero resulta que desde antes de los romanos, yo creo que desde el periodo estruco, ya se había decidido que la elegancia no necesita muchos colores.
5: <risa>
4: ¿Cómo es el smoking, que básicamente representa como la pieza de vestir varonil más elegante? ¿De qué colores? Negro. Y, y a lo sumo, un blanco. Y... Dorado, ya Dionisio. Dorado, punto y bolita, punto y bolita. Fíjate.
3: Pero hay es moquin dorado.
4: Sí, hermano, no, negro con, con, las, con, con los bordes dorados, claro. Ah, usted sí, no sí, ve, sí. Okay. Usted no ve premiaciones de música entonces.
3: No, no. Ahora sí. Es que no, que pensé cuando dijiste dorado pensé en dorado entero.
4: No, Michael Jackson andaba vestido de Smoking Dioniso con bordes dorados en los 80, por Dios.
3: Sí, pero. Tiene, más... que,
4: tiene, tiene que bañarte de, de, de historia un poco más.
3: O sea, ¿Cómo? Michael Jackson siempre andaba raro.
4: No, Michael Jackson siempre andaba elegante. No raro. Elegante. Diga la palabra adecuada y apropiada. Raro. Elegante no tiene nada que ver con wow. Raro. Uh, no, andaba elegante.
3: Bien, mía, está bien.
4: Anoche, la pareja checa de Lucy Randeca y Linda Noskova se la envió a las hermanas norteamericanas Serena y Venus Williams en dobles en el US Open. Otro lleno, otra locura total en esta especie de tour de despedida de Serena, la menor de las dos hermanas Williams. Hoy... Serena Williams, esta noche... Uh -huh. Enfrentará a la croata australiana Akla Tonchanovic. Siete de la noche, tercera ronda de la rama femenina de sencillos del abierto de tenis de los Estados Unidos. Por tercer juego consecutivo, el partido de Serena es colocado en la noche y en la cancha principal Artur
3: a pesar de que Serena llegó al abierto de los Estados Unidos, rankeada al número 423 del mundo.
4: Y el partido principal de cada día es el de ella. Así es. La cancha Arthur Arturage del complejo de tenis Billie Jean King de Queens tiene capacidad para 24 mil personas. Es la cancha de tenis más grande del mundo en términos de aforo, de capacidad de recibir aficionados. Cada día se supone que podría ser el último de Serena. Nosotros esperamos que ella logre avanzar esta noche y que gane el US Open. Pero sabemos que cada vez que avanza, se complica más el asunto.
3: Si gana hoy, <coughs> avanza a octavos de final. Los octavos de final serían el domingo.
4: Este fin de semana será la jornada nueve de la Liguilla. Primera ronda de playoff de la Liga Dominicana de Fútbol. Sábado, el Cibao FC recibe a Moca a las 7 de la noche. El domingo, la OIM juega contra Jarabacoa, que ya está eliminado. OIM está en pelea. Y a las 5 p.m., Vega Real juega con Pantoja. El Pantoja, clasificado, tiene 18 puntos. Cibao FC, 12. Moca, 11. La Vega, 11. OIM, 9. Esos cuatro pelean los otros tres puestos. Hay uno clasificado, Pantoja. Hay uno eliminado, Jarabacoa. En Argentina, la Asociación de Fútbol Local, la AFA, anunció anoche, tarde, casi en la madrugada, la suspensión de los partidos de la jornada de hoy viernes debido al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo? Dice la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino expresa su más enérgico repudio por lo sucedido con la vicepresidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y hacemos un llamado a la sociedad en conjunto, advirtiendo que la violencia de cualquier orden nunca es el camino. Anoche, en, en un video, se muestra a la expresidenta y ahora vicepresidenta, eh, Cristina Fernández de Kirchner, y hay que decir el Kilsen, porque su esposo, Néstor, fue presidente de la nación.
3: Y ella también. Donde
4: un tipo le pone una pistola casi en la boca, en la cara. Y entonces las autoridades detuvieron al individuo, que es un brasileño, y se reportó como un intento de asesinato. Cuando yo vi el video inicialmente, creía que era una pistolita de agua y el tipo le estaba echando agua porque él la movió, pero casi en la cara de la vicepresidenta. Eh, las autoridades... No han dado, Dionisio, a menos que tú tengas un, un, un informe reciente ya de cerca del mediodía de hoy de un informe de lo que pasó porque lo que nosotros vimos que pasó es un tipo con una pistola que no sabemos si es real o no, 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 espérate,
3: espérate, espérate espérate. La Digo pistola. que
4: nosotros no, no, en el no, no, video no. no sabemos si la pistola es real que es una pistola de verdad o es... Yo una no entiendo de, de,
3: de... No, 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 pues no podemos eh,
4: No, no, pero dime lo su... que dice la policía
3: es, era, una era una pistola real Que tenía cinco tiros adentro de Muy reales los cinco tiros Plomo Yo no entiendo por qué las agencias internacionales
4: No, ha... pero antes de tú quejarte De las agencias, dime lo que pasó, por favor Informa a la gente el tipo estoy preguntando el, el informe...
3: preguntando brasileño, Un brasileño Con un tatuaje de una esvástica para el que no sabe lo que es una esbástica es un símbolo nazi, eh, intentó matar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Yo he visto 200 informaciones.
4: ¿Pero qué dijo la policía?
3: Que, fue un que le
4: falló, que se le trancó.
3: Que, se le tra que no, el, eh, no estaba bien colocada, eh, algo de la pistola no estaba bien colocado y eh, cuando él intentó disparar, no salió la bala. Eso dijo la policía. Okay. El, el tema o lo está que sí fue este, un intento
4: de asesinato fue un
3: intento de asesinato el t, el t, y entonces todas las agencias internacionales manejando esto de que, que detienen el brasileño que le puso una que apuntó a la a la vicepresidenta de Argentina ¿Cómo que apuntó a la, a la vicepresidenta de Argentina?
4: Pero ellos están diciendo eso. Esa es la información, supongo, Dionisio, que la habrán cambiado ya con el informe policial. Esa es la reacción hermano, al video. Hermano, vi alguien, creía, oye, a Kamala Harris le sacan una pistola. A, o sea que las agencias a Kamala, Harry le saca, a Kamala Harris le sacan,
3: a Kamala le sacan, oye, a Kamala Harris le sacan una pistola. Y tú no vas a ver una sola información que diga apuntaron a Kamala Harris. No, no, no. Intento de asesinato, estás, espérate, automático. Para
4: automático. Pero, espera, Pero ¿por qué tú peleas,
3: Dionisio? Que no entiendo. Yo no estoy peleando, yo estoy hablando.
4: Pero entonces no te suba, porque yo te dije que nos dé la información, tu vida de un periódico la acaba de dar, y yo no he peleado contigo.
3: Pero yo no estoy peleando ya contigo. ¿Dónde
4: tú vas, Dionisio?
3: Yo no estoy peleando yo contigo.
4: información Y ya tú me estás hablando de Kamala Harris, que no tiene nada que ver con esta noticia. Es... De, increíblemente, de una vaina que pasó en Argentina, tú acabas de mencionar a la vicepresidenta de Estados Unidos de América.
3: Super, super. Y lo hace
4: de una manera como si tú estuvieras molesto, o conmigo, o con alguien en particular. No
3: estoy molesto con nadie. Ahora, yo sí te puedo decir si, la si el caso y no entiendo por qué el manejo en ese sentido. No entiendo... ¿Pero de, el, quién, ¿de quién? De la prensa internacional. No entiendo el manejo en ese sentido de tipificar como hay apuntaron a la vicepresidenta de Argentina. Si hubiera sido, y no, oye, no tengo una respuesta. para y ahí por, vuelve para para porque, a Kamala. Para por qué el trato. Si hubiera sido Kamala, si hubiera sido la de, Cana, el de, eh, de Canadá, de República Dominicana, de Haití, de México, de Pakistán, de donde tú quieras, una persona que saca un arma de fuego y se acerca a un mandatario, ya sea presidente o vicepresidente, eso no se tipifica de que como que yo te apunté, no. Eso es intento de asesinato automático. No entiendo el manejo con, en, con esta señora en mencionarlo como que simple y llanamente le apuntaron con una pistola. Eso no lo entiendo. Estoy pero molesto tú no por, estoy molesto señor, por tú eso. no
4: controlas la prensa mundial?
3: No, yo no la controlo, pero tengo derecho a reaccionar a una información.
4: No, ninguno de ellos están criticando lo que publicó Diario Libre en el día de hoy. Tú publicas en Diario Libre, el Listín Diario publica. Si hay alguien que tú consideras, tu para tus adentros dice, yo creo que es un poco irresponsable la forma en que se manejó tal noticia. Pero tú no deberías ser el que supervisa a los otros medios del mundo, Dionisio. Yo
3: no los estoy supervisando y estoy dando mi opinión sobre el manejo de, no, de, de la, la noticia. Pero casi
4: me extraña y me tira por la ventana a mí.
3: No, no, y, no, no, y no y para nada. yo te nada.
4: pregunté, que yo ni siquiera me atreví a titular la noticia, yo te pregunté qué ha dicho la policía y casi me tira por la tercera por la por la ventana del tercer piso
3: no jamás no
4: hazlo suave Dionisio. Tú no, hay cosas que tú no puedes controlar
3: no no ni, la, ni, ni intento controlarlas tampoco
4: no, pero que no pero
3: tengo mi derecho a opinar sobre un tema solamente pero puedes
4: opinar eso opinar sin exaltarte y sin provocarte una Ah crisis pero es que tú emocional. sabes es
3: que tú sabes cómo yo soy
4: o sea, ¿tú te creas crisis emocionales por todas las vainas?
3: No, crisis emocionales, yo no sé lo que Pero es Pero
4: claro, es que la forma en que tú lo dijiste, parecía que tú estabas listo para pelear con alguien.
3: No, 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 jamás.
4: ¿Cómo amaneció la isla, Dionisio?
3: La isla está bien, Enrique. La ¿Qué es...
4: fue lo que pasó con el trabajo doméstico? ¿Lo regularizaron?
3: Sí, lo regularizaron, establecieron unos parámetros eh, para que se deben de cumplir con el servicio eh, doméstico. Eh, todavía faltan muchas cosas que deben de ser aclaradas por el Ministerio de Trabajo. De hecho, hay algunos eh, abogados que están cuestionando la factibilidad de esta, de esta resolución dictada por el Ministerio de Trabajo porque contradice... Eh, lo que establece el Código de Trabajo de la República Dominicana y alegan algunos abogados de que deben de modificar el Código Laboral y no simple y llanamente eh, hacer una resolución. Habla de Se fija un sueldo mínimo para eh, las empleadas eh, domésticas o para los empleados domésticos de 10 mil pesos mensuales, lo cual yo entiendo que no es mucho, eh, ni es exagerado, se habla de un, una cantidad de horas que deben de trabajar las, eh, los empleados domésticos, de 8 horas diarias, 44 horas semanales, eh, y un, eh, hay que deben de ser inscritas o inscritos en el, la Tesorería de la Seguridad Social con un pago de 571 pesos mensuales y una serie de disposiciones. Eh, relacionadas con seguro médico, pensión solidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo que es más que justo que el servicio doméstico tenga eh, previsiones legales eh, y garantizadas. Eh, creo, que debe, creo que es un tema que debe de aterrizarse un poco más, tomando en consideración... ...la realidad dominicana de muchas cosas... Eh, ...por la forma en que se... ...porque la intención del, de la resolución... ...yo creo que es excelente... ...pero me parece que hay algunos detalles... ...de la misma que están divorciados... ...de la realidad de la República Dominicana... ...pero es positivo, muy positivo que se tomen iniciativas en ese sentido y que se regularice y que se protejan derechos porque aquí hay muchos abusos en ese sentido. Hay cosas que Dejo. mejorar, obviamente. Nada es perfecto. Este es un primer intento. Yo creo que se debe de trabajar sobre el mismo, eh, pero garantizarle derechos a individuos nunca es malo.
4: Nunca, jamás. Y antes de irnos a la pausa, déjame decirte que eso de que incluso personas que ganan 20 mil pesos se dan el lujo de tener empleados domésticos es una aislada, Más que una necesidad, es una aislada. Esas son eh, vainas de los países tercermundistas.
5: Bueno,
3: lo
4: Esa misma persona llega a Estados Unidos de América y te cuento Dionisio. Mira, yo te voy a decir algo. Uh -huh. Yo nunca hablo en primera persona de que yo tengo, yo hago, pero el trabajo que yo tengo en Estados Unidos está por encima
3: Del promedio. de los
4: niveles promedios, ¿sí o no?
3: Sí, sí, claro.
4: Yo nunca he tenido a trabajador en Estados Unidos y yo tengo muchísimos muchachos y trabajamos, señor Niso, wow. bien, para que tú no vayas a creer que, que somos vagos, nunca, yo te conté ahorita que yo me levanto a las 7 y media para cambiar, desayunar, llevar a la escuela, ahí en rojas todos los días. Sí, sí. Pero si estuviera en República Dominicana, tuviera dos. ¿Por qué? Es una aislada, son vainas del tercer mundo. Y en el tercer mundo no se adapta al tercer mundo. Pero resulta <coughs> que yo viviendo en Estados Unidos de América, y repito. Y esta parte la hago la salvedad para que entiendan que si fuera las mismas condiciones, pero en dominicana, no tendría una, no tendría dos. Según lo que dicta el comportamiento isleño y tercermundista dominicano. Lo que yo hago no es un trabajo de obrero, es un trabajo que paga por encima del promedio de Estados Unidos, no de República Dominicana. ¿Tú entendiste esa parte?
3: Sí, lo entendí perfectamente bien. Y
4: Mayreli trabaja. Y aquí hay un niño de tres años. Aquí no existe un trabajador doméstico. <risa> Oye, Dionisio, y todo el mundo es así, todos mis vecinos y todo el mundo. Mis vecinos en el parqueo tienen dos Mercedes-Benz y dentro del parqueo dos Mercedes-Benz, cuatro... Y no tienen empleado Dionisio Ni uno. Y tienen niños pequeños. Todos. Viste que es la forma de... Que es más la costumbre que realmente la necesidad. Bueno. Y yo sé que todo el mundo me va a decir lo necesario e, in, e, e increíblemente ultra. Definitivamente obligatorio. Pero se mudan a Estados Unidos. <risa> Trabajan más. Tienen más obligaciones y más muchachos, Dionisio, y no tienen trabajadora. Desembóllame ese, eh, desembóllame ese lío, Dionisio, ahí.
3: No, Explícame es fácil. esa vaina. No bueno, es
4: re... es la diferencia el país?
3: La realidad del país. Difere... No, esa el es, la país diferencia. es la
4: diferencia. La diferencia es que llegan y ven que aquí tienen trabajadora, Brad Pi, Angelina Jolie y esa gente, Dionisio. Aquí no tiene trabajadora. Un pelotero Dionisio de grandes ligas. No tiene trabajadora aquí en Estados Unidos. De grandes ligas Dionisio. Salvo raras excepciones. ¿cómo no, no lo va a creer? Dionisio? Los
3: dominicanos se llevan todo. Una cocinera y etcétera, etcétera.
4: No, porque esos muchachos. Como tienen que estar viajando. Y tú sabes que ellos viven más fuera de la casa. Que realmente en la casa que viven. Pero Dionisio... Aquí la capa de la sociedad que tiene disque, empleados domésticos son los que generan millones de dólares, millones de dólares Dionisio al año, sí. pero el que genera 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares, ni sabe lo que es eso Dionisio. 500. No tienen, Dionisio. Eso no se usa ni nunca han creído que se necesita. Uh -huh. Créeme, Dionisio, que te lo estoy diciendo. No,
3: yo sé que es así. Lo sé, perfectamente.
4: Oye, entonces ¿cómo es? Pero es
3: sencillo. Mi hermana tenía dos trabajadoras aquí y en Bélgica nunca ha tenido. Punto.
4: Viste que no es ella, es, es el país. Sí. Pausa y volvemos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Dominicana, dominicano Somos vencedores, si me das la mano Dominicano, dominicano Pasamos del sueño a la realidad
0: Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa. no vence, y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se
10: vence. ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo familia dominicana. Y eso es lo que necesito hablar en cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
4: Los Mex de Nueva York vencieron a los Dodgers de Los Ángeles ayer para ganar la serie 2-1. Una super serie, ganaron los Mex que empataron a los Astros de Houston con la segunda mejor marca del béisbol. Ambos detrás de los Dodgers, por supuesto. Francisco Lindor de 4-2 empujó la del empate con doble y anotó la ganadora. En la temporada, Paquito Lindor, 21 honrones, 15 robos, 86 remolcadas y 81 anotadas. Además de su gran defensa John San Conversó con Francisco Paquito Lindor Estelar torpedero puertorriqueño De los MEX Y ahora lo tenemos En Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes Ya estamos llegando a la recta final de la temporada
8: Unos números impresionantes Entre los líderes de remolcadas Más de 20 honrones ¿Qué significa eso para ti? Para mí significa más que estoy ayudando al equipo a ganar. eso para, es lo más importante para mí, en verdad que pues poner pues números eh, buenos, bonitos, uno se divierte más cuando uno no juega bien, pero la primordial es ganar y el equipo está en una buena posición ahora mismo y seguimos, seguimos guerreando para para terminar este último mes de la temporada fuerte. Desde el 12 de abril el conjunto de los Mets está en la primera posición y se mantiene todavía ahí, ¿Cuál tú crees que ha sido la clave para mantenerse a pesar de las altas y bajas? Enfoque, enfoque y ayudarnos mutuamente y, pues, el, el, cancelar todos los sonidos de rebelde de nosotros y enfocarnos en lo que tenemos que hacer. ¿Cómo espera Francisco Lindor terminar esta temporada? Saludable, primordialmente, y, pues, en eh, 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 un buen paso, entiende, que, que, que estemos terminando fuerte, terminando en una posición buena para entrar a postemporada temporada con el favor de Dios. Vemos que tú eres un líder acá en los meses de Nueva York. ¿Qué tal ha sido para ti asumir esa posición, quizás sin buscarla? Normal, normal. Yo me enfoco en mi trabajo, me enfoco en mi, en mi, en mi rutina y, y que sea lo que Dios quiera, ¿entiendes? Yo trato de ayudar al que, que pueda ayudar, y que necesite los consejos y, y, y pida la ayuda, se le ayuda y. Si ellos me, me catalaban como un líder del equipo, pues, pues <risa> sí. me decido o sea. Siempre te vemos en el terreno, que estás gozando tu juego. ¿Te relajas con sí. música o algo antes de los partidos? Sí. Claro, siempre hay música. La música es sé sazoncito que tenemos nosotros, los latinos, por dentro. Y antes del, del, del juego, como una hora, hora y media antes, pues uno escucha. Otras cositas como gente hablando y cosas así para meditar y, y enfocarme en lo que tengo que hacer ese día Bad Bunny estuvo aquí en un concierto exitoso en el Yankee Stadium ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él aquí en Nueva York? Sí, claro, claro, eh, Bad Bunny uno de los grandes de Puerto Rico y del mundo entero eh, Para mí un orgullo que él viene de nuestra pequeña isla Y pues nada, lo fui, lo, lo, lo vi, montó un espectáculo increíble eh, y después pues, medio, nos dedicó un poquito de tiempo a nosotros, muchachos, después de, 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 de su concierto. Clásico Mundial de Béisbol, vemos a Francisco Lindor que está entregado ya a la causa de Puerto Rico. Tienen un gerente, Eduardo Pérez. Cuéntame, ya ustedes, eh, los peloteros puertorriqueños, han hablado sobre el Clásico Mundial de Béisbol, sobre lo que podría venir en ese marzo 2023. Llevamos hablando del Clásico Mundial de Puerto Rico, el del 2018. Oh, ya llegó, vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar
0: Muchos éxitos Francisco Grandes en los deportes
3: Juancito Sport, de una banca para fans Te informa que los azulejos estarán en Pittsburgh a las 6 y 35, Alec Manoa contra Joan Oviedo, los Rockies en Cincinnati, 6 y 40, Kyle Freeland contra Luis César, los Atléticos en Baltimore a las 7, J.P. Sears contra Dean Kramer, los Reales en Detroit, Daniel Lynch contra Drew Hutchinson, los Nacionales en Nueva York contra los Mets. Josiah Gray contra David Peterson Los marineros en Cleveland Luis Castillo contra Zach Plesak Los Rangers en Boston Dallas keikel contra Nick Pivetta, Los Yankees en Tampa Domingo Germán contra Justin Springs Los Marlins en Atlanta a Las 7 y 20 Sandy Alcántara contra Charlie Morton los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas a las 8. Sonny Gray frente a Davis Martin. Los Cachorros en San Luis a las 8 y 15. Adrian Sampson contra Jordan Montgomery. Los Astros en Anaheim a las 9 y 38. Lance McCullers contra Rick Dutners. Los Cerveceros en Arizona a las 9 y 40. Eric Lauer contra Zach Davis. Los Padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Jude Arvish contra Dustin May y los Phillies en San Francisco. Carl Gibson contra Alex Cobb. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras Para que adquieran todos los productos de la pelota invernal de la República Dominicana. La temporada está ya a la vuelta de la esquina. Un mes y doce días solamente para que comience la temporada de pelota invernal de la República Dominicana. Y usted no quiere comenzar la campaña ni que con una gorra vieja o rota. Esa es su vuelta por Lidon Shop. También visite lidonshop.com si quiere que se lo lleven a su casa. O también aproveche las promociones de leyendas de Lidón. tenemos la nueva de Ed del señor Eddie Garavito leyendas de Lidón. visite el canal de Youtube Lidón Shop y ahí, es, ahí encontrará todas las entrevistas de las leyendas que ha realizado Natacha Peña para todos ustedes, momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes, ya regresamos
0: Grandes en los Deportes en los Deportes en los Deportes, en los deportes.
6: Y ahora,
12: un boletín de la gran carrera RSS Libia.
8: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que evaluará la pertenencia de disminuir el 4% asignado por la ley al Ministerio de Educación. Por otra parte, el abogado de Fernando Rosa, imputado en el caso Antipulpo, rechazó la actitud del Ministerio Público por el retraso de la salida del Centro de Rehabilitación Penitenciaria Nacayo Hombres de su defendido, tras obtener una variación de prisión preventiva a domiciliaria. Finalmente, un tribunal de Uganda condenó a dos cazadores furtivos a 17 años de cárcel por haber envenenado y matado en marzo del 2021 a seis leones del Parque Nacional de la Reina Isabel. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un
6: boletín de la Gran Cadena Media Lo dijo el presidente Abinader. de industria, comercio y mi
1: pymes. disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más y dale dale, 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 la vuelta al plato sin arrepa. También empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruten familia, una cocinada. tu mesa a la silla nunca te contada, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día, yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
13: Fuera del béisbol. El pedijo español de 19 años, Carlos Alcarraz, arrasó 626175 Federico Coria, su segunda víctima argentina en igual número de presentaciones en el abierto de Estados Unidos. Alcaraz venía de derrotar al también argentino Sebastián Báez en la primera ronda, partido que solventó en tres sets por el abandono de su oponente debido a una lesión en la pierna derecha. Alcaraz llegó a las 46 victorias esta temporada y quedó como líder absoluto dentro de ese apartado en la gira de la ATP. Su siguiente oponente será el estadounidense Jensen Broxby, quien fulminó 6-4-7-6-6-1 al croata Borna Cori, flamante campeón en el Masters de Cincinnati. Rafael Cabrera se alzó con el oro en el circuito mundial de tenis de mesa, en la categoría sub-15, que concluyó este miércoles en el polideportivo del complejo de Totoracocha en Cuenca, Ecuador. La también dominicana Shari Muñoz ganó trasea de plata y la clasificación al Mundial Sub-15 de tenis de mesa, que tendrá lugar del 4 al 11 de diciembre de este año en Tunisia. Rafael Cabrera se coronó campeón en el U15 al derrotar 3 sets por 2 a Hamilton Ato de Brasil, mientras que Muñoz cayó en la final 1-3 ante el estadounidense Sally Moylan en el campeonato panamericano de esa categoría. En total, la República Dominicana consiguió 11 medallas incluidas, 2 de oro, par de plata y 7 de bronce en los dos eventos. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dizla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene, hablo de preservar el valor del carro, pero también nuestra salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio? Utilizando
3: siempre los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar protege tu carro, lo mantiene limpio, brillante por dentro y por fuera. Le da ese toque que necesita para que siempre te represente muy bien. Y además, protege tu bolsillo. Lubristar, de importadora Trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Muy buenas, Dionisio, Enrique. El saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien Kevin, muy bien, yo sé que tú no quieres hablar de la serie Dodgers-Mex, pero yo te voy a obligar, no decepcionó y la ganaron los Mex, esto es un mensaje contundente a la industria, a la liga, a los Dodgers, ¿cómo tú eh, interpretas lo que acaba de pasar durante los últimos tres días en Queens?
14: No, yo creo que para la, la confianza de un equipo que ha jugado tan bien eh, durante toda la temporada como los Mets, es un mensaje eh, importante yo creo que para ellos y para el mundo. Y déjame decirte que últimamente ya son dos equipos de la Liga Nacional que han enviado mensajes similares contra los Dodgers porque los Cardenales eh, también le jugaron muy bien en una, en una serie reciente y ahora los Mets le ganan dos de tres. El, fue en el mes de julio en realidad cuando los cardenales también tuvieron una buena serie contra contra los Dodgers pero el, en, en el caso de los Mets pierden el primer partido cerrado, un juego que pudo haberse inclinado para cualquier lado de hecho los tres partidos fueron así pero luego rebotan para los otros dos ayer eh, antes de ayer Jacob de Gron con una salida dominante ayer Chris Bassett mantuvo al equipo en juego y una vez salió Clayton Kershaw, los Mets, eh, pudieron aprovechar el bullpen de los Dodgers, un par de fallas defensivas de, del equipo de los Dodgers, eh, batazos oportunos ahí de Francisco Lindor, de, de Starling Marte, y no hay duda que sacaron un juego importante. Y no es solo ganarle una serie a los Dodgers, sino que los bravos de Atlanta continúan poniendo presión, eh, ganando consistentemente, es una división que está muy lejos de estar decidida, a diferencia de del oeste, los Boyers con un récord 50 por encima de 500, en este momento entran al fin de semana con un número mágico de 14, o sea que ya eso está cerca para ellos, ese, ese título divisional, pero con los Mets de Atlanta parece que esto va a llegar a última hora, y los Mets lograron durante el mes de agosto mantener, básicamente el mismo margen con el que iniciaron el mes, así terminaron, los Bravos le jugaron muy bien a los Rockies, ganaron su serie, pero los Mets también ganaron la suya. Y entonces siguen con esa ventaja de, de tres partidos. Eh, este es un equipo que se ha pasado la temporada enfrentando retos y superándolos. Eso es la verdad. Han sido muy consistentes, eh, ganando series eh, con, con una gran frecuencia y defendiéndose también muy bien contra los equipos Mejores de la liga Fíjate que yo creo que hay dos series de, Donde los me han enviado mensajes Esa en, en el mismo Series field donde le ganaron 4 de 5 A los Bravos y ahora esta Donde le ganan 2 de 3 al equipo De los Dodgers
4: Spencer Strider ponchó 16 Solamente permitió 2 hits en 8 Entradas en una blanqueada de Atlanta Contra Colorado 3 a 0 Ese Strider comenzó Como relevista, lo pusieron en la rotación Es imbateable ese tipo podría ponchar 200, va rumbo a 200, con 150 o menos inning. Oigan ese abusador. La carrera por el novato del año tiene a Strider, pero también tiene al center field de buena defensa y buen bateo, Michael Harris. ¿Cómo va ese asunto? Y recuérdanos, Kevin, en tiempos recientes, dos compañeros de equipos peleando el novato del año. Yo no recuerdo recientemente, algo así.
14: Sí, la verdad es que eso no así que uno recuerde, eh, no ha sido muy compu, eh, muy común en los últimos años. Eh, lo que es interesante en el caso de, de estos dos novatos de Atlanta, que obviamente juegan eh, posiciones diferentes, tienen roles muy diferentes en el equipo, es que el despegue de los Bravos de Atlanta a principios de junio coincidió con la llegada al equipo de Michael Harris, que me parece que tuvo su primer partido como el 28 de mayo, y con la integración a la rotación de Spider. ¿Qué estaba pasando con la rotación de los Bravos? Bueno, que cada vez que se presentaba el quinto puesto en la rotación de los Bravos, en esos dos primeros meses, ellos tenían toda clase de problemas. Hasta que deciden entregarle el, el puesto a este lanzador joven de, de una tremenda habilidad, un, un, un brazo de poder que desde que inició la temporada, eh, la realidad es que era un, casi un desconocido antes de iniciar eh, esta temporada, pero comenzó a ganar espacio en el equipo de los Bravos fruto de ese stop premium que bueno el que vio el partido anoche creo que lo, lo pudo eh, palpar muy bien y finalmente le, le entregaron el, el quinto puesto de la rotación. Y esos esas dos decisiones que fueron tomadas eh, prácticamente al mismo tiempo, subir a, a Harris desde A y entregarle la posición de jardinero central, inicialmente con la idea de, bueno, sabemos que la defensa de Harris es de grandes ligas, quizás va a tener algunos problemas eh, ofensivos, pero lo podemos colocar en el noveno puesto de la alineación, así comenzaron las cosas. Y desde que esos dos señores asumieron sus roles en el equipo, la temporada de los bravos cambió, y definitivamente ellos ahora mismo son los dos principales candidatos eh, para el premio de, de mejor novato de la liga, y va a ser una, eh, eh, tú sabes, una votación interesante y complicada porque ambos eh, definitivamente tienen méritos, Harris yo creo que ha sobrepasado cualquier expectativa con su ofensiva, bateando Alrededor de 2.80 con poder de extra bases. Se ha jugado 16 bases en igual cantidad de intentos. Y además de eso ha jugado una tremenda defensa en el jardín central. Y Strider, que ha definitivamente fortalecido la rotación del conjunto. Y tiene una efectividad de alrededor de 2.70, que es excelente, con ese dominio gracias al, al poder de sus lanzamientos. O sea que habrá que ver, eh, muchachos, cómo los votantes... Eh, dependiendo de lo que ocurra en septiembre también, ¿cómo los votantes asumen esto? Bueno, ¿qué es más importante? ¿Un jugador regular, un hombre de todos los días en la alineación, o un abridor que ha logrado mantener ese tipo de dominio? Eh, yo creo que va a ser una, una de las votaciones más interesantes de, del pasado reciente.
4: Oye, si tú lo planteas de esa manera, como que el jugador diario tendría una ventaja, pero es que lo que él va a hacer en ese tiempo limitado, Dionisio, Kevin, ese tipo va a ponchar como 15 o 16 bateadores por inning.
14: Sí, sí, eh, realmente eh, es así, y déjame decirte, cada vez que Spider sale a lanzar, si tú eh, revisas lo que él ha hecho desde que se integró a la rotación, creo que hay un par de salidas que no han sido buenas, pero después de ahí, en todas las presentaciones, mantiene a los bravos en juego, domina a la oposición y y tiene esos destellos de, de salidas donde sencillamente no pueden lo que fue lo que ocurrió anoche.
4: ¿Qué es lo más importante del fin de semana? Los, además de que los Dodgers salen de los Mex, iban van contra San Diego, para los Dodgers ha sido una, un, una rutina de su calendario de los últimos, qué sé yo, un mes, de enfrentar a puros contendores, Milwaukee, San Diego, los Mex Descansan con Miami Es verdad, pero vuelven ahora Con los Mex y San Diego de manera consecutiva
5: Así
14: es Y tú sabes que pensando en lo que En lo que me planteabas de Compañeros novatos del año Yo creo que hay un ejemplo Interesante que no está muy atrás Y fue el año de Hanley Ramírez, de novato eh, Hanley fue novato Del año de la Liga Nacional en 2006 Y este año Josh Johnson Que fue un abridor importante de los mali Por varios años, también se integró al equipo y ellos dos estuvieron compitiendo por el premio de novato del año de la Liga Nacional y por ahí también está el año de Joey Boto y Edinson Volquez juntos en el equipo de Cincinnati hablando de, de años recientes eh, eh, volvió, volviendo al tema del fin de semana, eh, sí los, los Dodgers enfrentando muchos equipos de primer nivel últimamente, yo creo que hay algo que señalar con relación a los Mets eh, en el futuro inmediato ahora tienen a los padres este fin de semana los Dodgers le han jugado tremendo béisbol a los padres eh, a través de la temporada y creo que tienen una buena oportunidad aquí de reducir ese número mágico de 14 rápido, ¿verdad? si pueden ganar esa serie contra contra los padres, así que tendremos que ver lo que pasa ahí, yo creo que hay otra serie que no se puede perder de vista este fin de semana Yankees en Tampa Bay, o sea yo creo que si a los fanático de los Yankees le hubieran vendido en marzo la idea de que ellos iban, que su equipo iba a estar entrando al mes de septiembre con seis juegos de ventaja, en la primera posición cualquiera compraba ese, ese escenario el problema es que los Yankees han visto su ventaja bajar de 15 juegos en junio a 6 en este momento y ahora van a enfrentar a Tampa en el Tropicana Field este fin de semana y los Rays increíblemente tienen una oportunidad de convertir esto en una real carrera por el título divisional, que si eso si los Yankees llegan a perder esa división sería uno de los grandes colapsos en la historia del, del béisbol, pero señores, si los Reyes bajan esa serie, se ponen a tres o sea que yo creo que esa es una serie que también eh, merece interés y también está la de Seattle en Cleveland la ventaja de los Guardianes se redujo a un juego eh, ayer eh, después de, de su derrota y los marineros han estado jugando muy buen béisbol y están en una posición de comodismo, sea, creo que estas son tres series para dar seguimiento este fin de semana
4: Los Yankees tienen 15 ganados 24 perdidos en la segunda mitad de la temporada, Dionisio Si los Yankees, aunque clasifiquen pierden la división, que sería como dice Kevin una caída monumental ¿Qué seguiría en el Bronx a esa caída monumental? <risa>
3: Tú sabes que Aaron Boone se va pero, si, si, Tú sabes que Aaron Boone se va <risa> Que eso es lo que va a pasar inmediatamente
4: No parece que esa es Como la tendencia ahora <risa> Ellos son como muy Comprensivos <risa> Con todas las bailas que pasan
9: bueno, lo que...
4: Y acaban de firmar una extensión a Aaron Boone sí, pero, mira, pero yo creo que sí Pero algo tiene que pasar
3: Algo tiene que pasar Y ya se dijo recientemente Y corríeme si no es así que también se le va a extender la eh, el contrato al gerente general Brian Cashman. Ahora, el desplome ofensivo de los Yankees, más allá de Aaron Judge, en la segunda mitad de la temporada, es una locura. 189 está bateando el equipo colectivo después del Juego de Estrellas, sacando a Aaron Judge de ese, del esquema. Así no hay forma de ganar. Y en
14: agosto promedio... Y en agosto promediaron alrededor de tres carreras y media por partido. Algo increíble. O sea, hay una serie de hombres ahí que están muy por debajo. Ahora, señores, como son las cosas, dependiendo del... Pero, pero
4: aclárame que... eso, Kevin, aclárame eso. ¿Ya los Yankees dieron muestras de que están planchando la extensión de Brian Cashman? Bueno,
14: eh, hay un comentario de que, de que eso está en el ambiente. Eh, una, una extensión para Brian Cashman yo he escuchado ese comentario, que eso está aparentemente muy avanzado. No sé si este proceso por el que está pasando el equipo podría, vamos a decir, retrasar esa esa extensión. Eh, porque hasta hace unas semanas todos estábamos elogiando el trabajo de Cashman en la temporada muerta, ¿verdad? Para mejorar la defensa del conjunto. El, los movimientos que se hicieron, ciertamente no pudieron adquirir a Luis Castillo en el periodo de cambios, que era lo que todo el mundo esperaba pero digamos que consiguieron el segundo mejor abridor disponible en Frankie Montas pero esto, lo que está pasando con los Yankees eh, como tú decías, 15 y 24 después del juego de Estrellas, 10 y 18 en agosto o sea, nadie podía pensar que el colapso iba a ser tan abrupto cuando ese equipo estaba jugando tan buen béisbol hace dos meses o sea, el mes de agosto de los Yankees fue el peor, en términos de récord, desde 1991. Estamos hablando de un periodo de más de 30 años, que los Yankees no tenían un mes tan pobre como agosto. Entonces, hay cosas ahí que tienen que mover a preocupación. Y yo sé que tienen lesiones en el cuerpo de lanzadores, pero todo comienza con la ofensiva y con una serie de hombres que están supuestos... ...a poner los números... ...porque tienen el historial para eso... ...y sencillamente no lo están haciendo...
4: ...subieron Entonces, a Osvaldo Peraza... ¿eso es,
14: ...eso es culpa del gerente... ...creo que no, subieron a Peraza... ...eso es correcto...
4: ...subieron a Peraza, quien ha bateado en ligas menores... ...tiene poder y tiene velocidad... ...y tiene una defensa, se dice... ...yo con la defensa prefiero verlo... ...como el Gonan Henderson, este de los Orioles... ...qué peloterazo... Óigame bien, bueno. ese no regresa... ...para un día más en ligas menores... No regresa. Ese es un peloterazo. Ese tipo me bueno, lo que... Jugó con Ron Ron antes de ayer y yo narré el juego ayer. En el Señor Dios mío, qué pelotero. Gunnar Henderson, el rubito de los Orioles de Baltimore. Con un machete ayer a lo de... furcal. Es una cosa. Sí. Óigame, qué peloterazo. Le vuelvo a decir, bate a la zurda. Filiador derecho, ¿verdad? señor honestó. Traten de verse un juego de Baltimore Porque ese tipo Es uno de esos jugadores que todos los días Va a hacer algo espectacular en el campo
14: No, es así Lo que se vio ayer defensivamente De ese muchacho Fue extraordinario, o es sea, la verdad Un doble play que hizo, otra jugada Tirándose de cabeza, eso después de ver el primer día Como la pelota le salta del bate Por algo La América en su ranking de mitad de temporada La consideró el prospecto número uno del béisbol Yo creo que estamos, estamos viendo la razón de eso, y es un jugador que cambió de estatus muy rápido, porque todo esto fue en base a progreso que hizo en esta temporada, pero estoy de acuerdo contigo, el, el muchacho es digno de verlo, hay que, que sentarse a ver un, un partido de, de los Orioles, que continúan eh, trayendo jugadores jóvenes interesantes al equipo de Grandes Ligas. Lo que iba a decirles es que dependiendo del cristal con que se mire, como pueden serlo diferente a las situaciones, porque estamos aquí hablando de, de lo que ha pasado con los Yankees, el colapso que han tenido y cómo su ventaja ha caído a seis juegos, y sin embargo si vemos por ejemplo la situación de los Cardenales, que tuvieron un tremendo mes de agosto de la, la manera que uno lo ve, bueno, los Cardenales están cómodos ahora, tienen seis de ventaja sobre Milwaukee, es la misma ventaja que tienen los Yankees, lo que pasa es que los Cardenales vienen de menos a más, y con el equipo de los Yankees se está ocurriendo todo lo
4: contrario en Baltimore, a propósito de este Gunnar Henderson, Jorge Mateo ha jugado un tremendo campo corto defensivo y ha bateado y el Urias, que juega tercera ha jugado tremenda defensa y también ha bateado aquí el que no ha bateado es el segunda base Ron Neodor para mí, ni Mateo ni Urias, van a ser sacrificados en lo inmediato por el rubito Gunnar Henderson que es un peloterazo, para mí van a ubicar a esos tres jugadores. Y el que va a la banca, digo yo, viendo los números y lo evidente, Baltimore podría tener otro plan. Para mí el sacrificado será Ronne Odor, no Jorge Mateo. Porque Jorge Mateo, aunque ustedes no lo crean, está peleando el guante de oro de la Liga Americana en el campo corto.
14: Y ha bateado. Y hay que decir que en el caso de Henderson, los Orioles lo estaban utilizando... Tanto en el short como en la antesala. Y es muy común hoy en día con los jugadores jóvenes que los equipos le den repeticiones en más de una posición, a menos que no haya una definición muy clara con una sola. Henderson perfectamente puede jugar tercera. Y Mateo tiene por lo menos en, en lo inmediato más experiencia en el short. Pero estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, yo creo que es un asunto natural que sea odor pierde la posición ahí, porque además de que es un jugador que eh, ya está, ya es un veterano y un jugador con limitaciones, él, es el que no está firmado para, para la próxima temporada y además de que los Orioles quieren desarrollar ese material joven, que por lo menos en cuanto a jugadores de posición, hay más todavía, hay más ahí. Y ellos también tienen a Grayson Rodríguez, que es uno de los principales prospectos de picheo del béisbol. Tienen un zurdo que lo vamos a ver en los próximos días tirando en grandes ligas, que es Diego. Pero en realidad en este momento los Grioles tienen más talento en jugadores de posición que, que de picheo. Y va a ser interesante cómo manejan esa situación en el futuro. Yo lo que sé es que con son va a jugar a diario, <ríe> ya sea en el short o en tercera base. El resto, el resto está por verse, pero ese
8: va a jugar.
4: Eso es lo que yo sospecho también. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
12: Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Proporciona productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol.
13: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Ibom e Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina are.
0: grandes, en los, grandes deportes.
1: en los deportes.
0: Los deportes.
1: No quiero
12: llamada
5: depresiva. No quiero llamada depresiva. La clara. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada de que me sofoque la
3: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo, 102.5 FM, un saludo especial para Miguel Franco y Elías Cuello de la Academia de los Rockies de Colorado en el país, hombres que se encargan de terreno y mantenimiento y que son fijos con grandes en los deportes, saludo especial para ambos. Buenas tardes. Sí,
15: buenas ¿Queremos tarde. escucharte? Buenas tardes, Anisha, Enrique Rafa. Joan Polanco por acá, Polanquito, ¿cómo están?
3: ¿Cómo está Polanquito?
4: Muy bien, Polanquito.
15: Bien, parece que hoy el día de la noche también, eh, de, la, de los saludos a eso que tengo también un saludo para Christian G5 en Twitter, que me pidió ayer que lo saludara, que está en sintonía, fiel oyente del programa. Estoy pagando lo que debo.
3: Saludos para él.
15: Eh, Enrique, si vemos... ¿Cómo le está yendo a los Yankees en este momento? Es lo que he analizado. Ellos, como que invirtieron las últimas tres temporadas, jugaron bien en la primera parte y ahora están o sea, pasando por un bache, que era lo que le sucedía anteriormente. Antes del juego de estrella, vemos que los Yankees siempre estaban cancaneando ahí para ver si podían pasar a la postemporada. Es verdad que están pasando por un mal momento, pero no hay, no hay para apretar el botón del pánico tampoco. Porque según Spin, ellos tienen un 99% de clasificar, ya sea vía división o vía Waikato. Entonces, claro. que no.
4: Tienen una ventaja, como decía Kevin, de seis juegos, que como que no pone en peligro avanzar a playoff, aunque dependiendo de lo que pase este fin de semana con Tampa, pone en peligro terminar de número uno en la división, Polanquito, Ciertamente sería un colapso, pero con tres comodines disponibles, todavía tendrían muchísimo chance de clasificar, hasta en una buena posición para ser locales en esa primera ronda de
15: comodines la, correcto, y otra cosa Enrique en la postemporada la oficina del comisionado le va a permitir a Edwin eh, este muchacho de los maestros Edwin, Edwin oh, Díaz Dios. hacer esa, esa ceremonia para cuando él salga a, re, a relevar
4: pero es que esa ceremonia la hace siempre en cada salida, eh, no tiene nada que ver. Y no es que la comenzó a hacer este año, Polanquito. Se ha hecho un show con que se ha la hecho famosa que ahora. Usa y, que Billy, y que Billy Trump y eso. Pero Edwin Díaz no debutó esta temporada en Grandes Ligas. Y esa entrada, déjame decirte que es una copia del show de Mariano. Mariano tenía Enter Sandman de la banda metálica, Metallica, así se llama, Metallica. favorita de Dionisio Sol de Vila. Y Era todo un espectáculo. ¿Y ¿Cómo era que se llamaba Dionisio el de los Dodgers? El que ganó el sello, Eric, Añe. Eric Añe. Un show, por Polanquito. Eso siempre ha sido así con los grandes cerradores.
15: Eh, pero ellos, el no duran, ellos no duran 15 minutos para llegar al bot. Eso es como que si fuera como alguien de boxeo. Como todo cuando están a los boxeadores.
3: No, espérate, lo que pasa. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Polanquito? Te escucho. Que los no se van a pausa comercial cuando le toca él entrar. Ah,
15: por eso es que no es estamos haciendo el show completo. Es
3: por, eso, es por eso que tú lo ves tan largo. Los Mets no se van a pausa comercial cuando él le toca entrar. Por eso es que tú lo notas como tan, con tanto tiempo de diferencia con relación a los otros pitchers. Pero no es que él se está cogiendo media hora, ¿no? Él se toma lo que, lo, lo que corre el, lo que corre normalmente en un cerrador desde el bullpen y hasta el montículo. Lo que pasa es que se ve mucho más largo porque los Mets, por lo emotivo, por lo llamativo que es todo este proceso,
15: lo están televisando completo. Ok, por eso fue que hice la pregunta, porque no pasa que en temporada eso dure 15 minutos y que para este hombre entrar ahí. Pero no lo... 15
3: minutos, eso dura 2 minutos, eh. no bueno. exageren.
15: <risa> <risa> bueno muchachos, buen fin de semana, los sigo escuchando y sigan en sintonía a todos los que escuchan grande los deportes.
3: Saludos para ti, Polanquito. Queremos escucharte. Buenas. Buenas. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Saludos. Hola. Hola.
5: Hola. Buenas. Buenas. Buena, ¿Cómo se suena, Muy
3: bien, muy bien. Saludos.
5: Qué bueno. el Buenas. Hace, hace un tiempo y cierto que yo no he escuchado ustedes haciendo un comentario del valor de, 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 los, de, de los agentes libres. Y de, yo siempre he dicho que los equipos no ven, los, a veces dicen que los agentes libres, no, fue un atraco para estar para equipo, estar agente libre. Pero los, los equipos no solamente ven la parte productiva de, de, del, del jugador, siempre los jugadores los equipos lo ven como una mercancía que es una mercancía? Bueno, que tú tienes, tú tienes que tener calidad, pero tiene que tener imagen. Y entonces el dinero que ellos sacan, lo sacan de la imagen del pelotero, porque eso es lo que le da rentabilidad. Si no se recuérdense que Messi, por ejemplo, fue a un equipo, a, a un equipo ahí y en, uno, y en menos de dos semanas de utensilios y de, 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 de vestimenta de él, el equipo se ganó, se ganó todo los cuantos que le pagó a él eh, por el contrato. Y otra cosa que quería preguntarle hermano, eh, este, yo siempre he visto equipos de grande liga que están dentro de un mercado, yo no sé, quería que usted me explicaran cuál es el criterio que se toma para decirte un equipo de la liga nacional y un equipo de la liga americana, lo escucho.
3: Gracias por tu llamada, vamos a recibir una más antes de irnos a la pausa, saludos, buenas. 809-381-1025 Hola Hola Buenas
5: Buenas tardes Saludos El León Rojo, de este lado
3: Saludos, León
14: Saludos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo tú estás, mi hijo?
3: Pero está bien, te escucha
14: <ríe> No, imagínate, estar de aquel lado No escucha a nadie Mira, Dionisio ¿Qué probabilidades hay en la nacional de tener... Ya, ya tenemos el del americano, el novato del año, pero no hay probabilidad en la nacional con ese pitcher
5: de Atlanta. Lo escucho en el aire.
3: ¿Pitcher de Atlanta? ¿Pitcher de Atlanta? Sandy Alcántara tiene probabilidades del salón con los Marlins, pero ¿Pitcher de Atlanta? no Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
1: Dominicana, dominicano. somos vencedores. Y si me das la mano. Dominicano, dominicano, dominicano,
12: le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas,
0: Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, maíz y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arep.
6: Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos de efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
10: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero hay más fama en Dominicana. Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los azulejos estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Alec Manoa contra Joan Oviedo, los Rockies en Cincinnati, Cal Freeland contra Luis César, los Atléticos en Baltimore a las 7, JP Sears contra Dean Kramer, los Reales en Detroit, Daniel Lynch contra Drew Hutchinson, Nacionales en Nueva York contra los Mets, Josiah Gray, Frente a David Peterson. Los marineros en Cleveland. Luis Castillo contra Zach Plesak. Los Rangers en Boston. Dallas Keuchel contra Nick Pivetta. Los Yankees en Tampa. Domingo Germán contra Justin Springs. Marlins en Atlanta a las 7 y 20. Sandy Alcántara contra Charlie Morton. Mellizos en Chicago a las 8. Sonny Gray contra Davis Martin. Cachorros en San Luis. Adrian Sampson contra Jordan Montgomery. Los Astros en Anaheim. Lance McCullers contra Rick Detmers. Cerveceros en Arizona. Eric Lauer contra Zach Davis. Y los padres en Los Ángeles contra los Dodgers, Hugh Darvish contra Dustin May, además de Phillips en San Francisco, Cal Gibson contra Alex Cobb, gracias a Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. Y ahora, en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo, don Américo Celado. ¿Cómo estás,
2: Ameriquinto? Buenas tardes Enrique, buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grande Los Deportes, que estamos al pie del cañón para echar el pleito.
4: República Dominicana jugaba un partido contra Venezuela en el baloncesto internacional y de inmediato terminó el juego, ahí mismo en el canal que tiene los derechos de la selección CDN, comenzó Meta Deportiva. Y ustedes, tú y Lalo Gómez, abrieron el teléfono y un fanático llamó y dijo que el culpable de la situación de la selección nacional y lo que había pasado en el juego contra Venezuela era el gobierno, y que era Luis Abinader específicamente. Y luego de una teoría sobre el voleibol y otras cosas, Américo Celado, ¿nos estamos volviendo locos? O son cosas mías, soy yo que estoy exagerando, y quizás eso siempre ha pasado. ¿Nos estamos ah. volviendo locos los seres humanos modernos?
2: No hombre, no la, hay, que hay un paquete de gente en Belén con los pastores Hace rato Gente que se le fue la guagua Y entonces eh, En razón de De Decir algo Porque no pueden mantenerse con la boca cerrada Viven hablando disparate Porque hay que decirlo O sea, eh, el tiro de tres Lo falló Abinader y la, la, la mano izquierda, la penetración al aro, faltando segundos para empatar el vuelo falló Abinadero, lo falló Camacho. Y entonces viene este señor y a culpar el gobierno. Entonces está tan desconectado que él cita eh, el voleibol como que es, un, es, un, es uno de los proyectos del gobierno que tienen que imitar en el basquetbol lo que hace el voleibol porque el gobierno, digo, no, pero eso eso también eso es de, eso es privado eso eso lo creó Cristóbal Mate con su con su peculio con su dinero y lo y lo mantiene él que recibe ayuda del Estado claro que sí porque la, la el resultado ha sido tan tan positivo el Estado no se puede eximir de, 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 de corresponderle a las reinas del Caribe que cada vez que salen eh, algo algo positivo traen para el país pero Enrique eso para que tú, eso es, eso es un téter, para que tú veas la medición de cómo anda una fanaticada de estos tiempos, que son archipámpanos del disparate, viven planteando eh, cosas eh, 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 ridículas, inverosímiles, que tú dices, pero ven acá, pero se, será, será verdad que alguien se puede creer ese tipo de cosas, o sea, cuando usted no tenga nada que hablar. Se lo aprendí yo temprano eh, por, por, por por mis padres cuando no tenga nada que hablar usted se queda callado no se pierde nada con el silencio se gana mucho pero hoy día con las redes sociales todo el mundo se cree periodista, todo el mundo se cree eh, comunicador, todo el mundo se cree técnico en, en, en la fórmula de la tibia, todo el mundo se cree eh, técnico, el de la NASA, saben de todo, del calentamiento global. Tú dices, bueno, o sea, hoy se formó una onda tropical, te tiran una teoría, ¿te ¿saben de onda tropical también? pues saben de eso? Porque eh, las redes sociales, eh, la democratización de la comunicación, como yo le llamo, permiten que hable el que sabe hablar. El que no sabe y el que se inventa, que él sabe
3: Digo, ¿qué te pareció la actividad de ayer de los Tigres del licey con la presentación del Clubhouse?
2: bueno yo creo que el, el licey lo que quiere dar es un golpe de impacto de que las cosas comienzan a cambiar diciendo que tienen el mejor Clubhouse yo creo que eso es válido que una organización que en los últimos años ha caído en un letargo es un cuestionamiento de, por parte de su fanaticada, no gana un torneo, y entonces eh, hay un buen, una buena propuesta de marketing el comenzar por el club, para decir, bueno, las cosas vienen distintas y diferentes, como digo algo, porque mostraron hasta jacuzzi, yo creía que era un, un risol lo que había ahí, dos jacuzzi de agua fría, caliente o sea, para mí era eh, el Licey Beach Resort, pero yo creo que sí como parte de del marketing ya el Licey va ganando como el pleito, como que ya se puso como en lo, los fanáticos liceístas como que se activan viendo que por lo menos el club ya está diferente.
4: Américo dionisio soldevila se indignó porque yo le informé. ...que el Estado Dominicano... ...va a remodelar el Estadio de Telo Vargas... ...incluyendo... ...todas sus áreas. ...yo, alas, no, yo también, no me indigné... Yo, te te hice, también
3: incluyo. ...yo no me indigné... ...yo te hice una pregunta... ...porque necesitaba una aclaración...
4: ...ok... ...Dionisio me tuvo que hacer una pregunta... Eh, que con, no, eh, yo le informé que el estado dominicano va a rescatar ese bien que tiene en San Pedro que se llama Estadio Tetelo Vargas y que la remodelación incluya sus camerinos, el de el de local y el de visitante Y dice Dionisio, que cómo es posible. No,
3: no, eh, no, no que no. los
4: otros equipos. Yo no dije que curador...
3: no, era... no, 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 no. No, porque es que después la gente te oye diciendo eso y cree que es verdad que yo tengo algo en contra de las estrellas. Y, eh, y, no, es, y, y no es así. Yo te hice una pregunta. Eh, Tuviste la información de que el Estado Dominicano va a remodelar el estadio Tetelo Vargas y diferentes, diferentes áreas, y yo te pregunté, una pregunta solamente buscando una respuesta tuya, ¿el Estado le va a arreglar también el clubhouse de locales a las estrellas orientales? Tú me respondiste que sí, se terminó ahí el tema, fabuloso,
4: felicidades. ¿Qué piensas tú de esa pregunta cacciosa? Eh, no ley adecuada es adecuada pero qué piensas no, de, no, de, de, de por qué hay que rebachar sobre el punto de, de, de una parte específica
2: del estadio américo no capciosa no eh, llama la atención porque se supone que el, el camerino local lo debe asumir el equipo por lo menos es lo que ha hecho Licea, lo que ha hecho Cogido lo que ha hecho Águila Sibaeña es lo que hace el central romana con, con su play privado ¿Me entiende? Entonces, yo no creo que capciosa, yo creo que es una pregunta eh, bastante puntual para llamar a la atención de que, eh, ¿por qué? O sea, yo entiendo que cada equipo debe diseñar su club out de local con las facilidades y comodidades propias. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que ha hecho el Liceo? Metele dos jacuzzi, metele variables y cosas así de esta época entonces yo creo que no está mal el cuestionamiento que hizo Dionisio lo otro no me sorprende porque el Estado todos los años le da un paño con pata a todos los estadios porque es una forma de contribuir al circo ¿me entiendes? la pelota, si no hay pelota con apagones con algunas dificultades de que hay los pueblos y eso el estallido social está más cerca. Entonces, tienes que brindarle la facilidad de que haya entretención, como es la pelota, porque si no, si el pueblo no tiene válvula de escape, por algún momento va, va a reventar. Entonces, yo creo que eh, lo único que me, que me molesta es que de un agosto, de un octubre a un octubre, los estadios están desbaratados. Yo creo que, es que desde que se acaba la pelota invernal le cae mandarriazo a los baños.
4: Le rompen <risa> la mano. No, pero y... espérate, espérate. ¿Eh? A este estadio no se le hace una remodelación importante desde el ciclón George. En el caso de este estadio particular. No, 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 no. El Tetelo, el, la, 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 la,
2: direct la, la actual directiva ha hecho mejoras. Hay que decirlo. Sí, pero
4: pero no puntuales a, a, al nivel de las que se van a hacer ahora, entiende. Bueno, si el
2: Estado adecua, el que te lo valga, yo estoy totalmente de acuerdo, porque si esa es la instalación que tenemos, es una instalación vieja, y ahí es que se va, se, se va a seguir jugando. Ahora, yo no creo en patronatos, yo creo en la responsabilidad que se le dé al equipo, mire, usted es el encargado de cuidar esa remodelación que costó tanto, si el año que viene Hay que meterle mano igualito Entonces usted lamentablemente Tendrá que correr con algún tipo de costo Porque Eso no se puede Todos los años la misma La misma pela, como dice Hochi Santos en el disco La misma pela No, en algún momento Hay que ponerle como un stop a eso
4: Hablando de pela Te voy a hacer una llamadita luego de la sesión Gracias Américo por tus retas duras y pegadas Es Un amigo aquí que... Tú sabes, te llamo Américo está bien. Tú sabes, hablando de pela Dice el gran Eduardo Ortega Voz de los padres de San Diego Que el cerrador Trevor Hoffman Usaba una tremenda entrada triunfal Cuando salía a salvar No cuando salía de que a relevar cualquier juego A salvar Para los padres Trevor Hoffman Está en el Salón de la Fama Y es uno de dos seres humanos Con 600 salvamentos El otro también está en el Hall de la Fama Mariano Rivera Pausa y volvemos. Grandes en,
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
12: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Treble
1: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca, y dale dale, 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 dale la vuelta al plato cocina
9: Hola mijo
4: Buenos días mamá Estoy
8: llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta
9: Ay hombre mijo, tú no sabías, las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
8: Mamá, ¿usted está segura? ¡Claro!
9: Oye, tú que vives metido en la red y no lo sabías. Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta.
8: Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá.
1: Tu acta no se legaliza, no vence, y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Tu acta no se legaliza, tu acta no se
9: vence.
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
11: En la NBA, Utah Jazz finalmente cambió a Donovan Mitchell Enviando al shooting guard a los Cleveland Cavaliers El cambio fue de la siguiente manera Cleveland recibe a Donovan Mitchell Utah recibe a Colin Sexton Que firmó un acuerdo para entrar en un firma y cambio Cuatro temporadas y 72 millones de dólares garantizado Además, Utah recibe a Laurie McCannon Ochey y Arbayo. Tres picks de primera ronda y dos intercambios de picks. El cambio hay que verlo desde tres puntos de vista. Primero para Utah, pues continúa obviamente el franco proceso de reconstrucción. Ya habían salido de su centro titular Rudy Gobert. Ahora salen de su shooting guard titular. Donovan Mitchell. Utah ahora tiene 13 picks de primera ronda en los próximos seis años. Sencillamente fenomenal lo que ha conseguido. Utah por sus jugadores estrellas el Jazz va a seguir moviendo piezas se habla de que quieren salir de Bojan Bogdanovic Mike Conley Jr. y Jordan Clarkson además en ese proceso de reconstrucción Utah ha conseguido aparte de esos picks un par de piezas interesantes Colin Sexton, un jugador que viene de una lesión pero que antes de lesionarse dio destellos de que podría ser un jugador estable en la NBA también consiguieron por ahí a Taylor Horton Tucker, además Utah consigue dos jugadores que fueron seleccionados en la primera ronda de este draft 2022, me refiero a Valle, que vino de la Universidad de Kansas y también al siete pies Walker Kessler, que llegó en el cambio de Rudy Gobert a Minnesota. Sigue Utah, repito, en proceso de reconstrucción y es claro que el tanqueo que va a hacer el equipo de Utah los próximos años será algo fenomenal. Entonces, analizando el cambio, desde el equipo de Cleveland reciben a un copioso anotador, un tipo que ha sido, ha promediado 25 puntos por partido en la NBA, ha sido tres veces All-Star, y cuando tú lo unes al grupo que ellos tienen, me refiero a Darius Garland, que ya fue All-Star, Jared Allen, que ya fue All-Star, Eva Mobley, que tiene potencial, de 0 All-Star, tú le pones a Donovan Mitchell la realidad es que se ve muy sólido, un equipo de Cleveland que ya yo a estrellos la temporada pasada estaba para luchar la parte baja de la tabla de clasificación en la conferencia del este sin Donovan Mitchell, ahora con Mitchell, yo creo que Utah o oh, que Cleveland, perdón, va a luchar de la mitad de la tabla hacia arriba, entonces ¿cómo el cambio influye en el panorama general de la NBA? bueno, yo pienso que Cleveland Va a ser un equipo a tener consideración, repito, luchando por los primeros lugares de la clasificación en la conferencia del Este. Es muy buen grupo ese equipo de Cleveland, pero también hay que ver dónde no llegó Donovan Mitchell. Me refiero al equipo de los Knicks. Los Knicks estaban detrás de Donovan Mitchell, sencillamente no pudieron conseguirlo. Se habla de que los Knicks hicieron varias ofertas, incluso se habla de que los Knicks al principio de las negociaciones le ofrecieron a Utah un paquete con R.J. Barrett, Obi Topping, Mitchell Robinson y tres picks de primera ronda. Para mí eso era un gran paquete por Donovan Mitchell. Y que si Utah no aceptó ese, sencillamente los Knicks no tenían nada que buscar ahí. Yo sé que se va a criticar al equipo de Nueva York por no conseguir los servicios de una estrella de la NBA. Algo que le ha costado a Nueva York los últimos años, pero la realidad es que más de esa oferta que ellos hicieron, sencillamente no podían dar. Ahora bien, para mala suerte de los Knicks, Mitchell llegó a Cleveland y hoy por hoy los Knicks se ven en una posición difícil en cuanto a la clasificación en la conferencia del Este. Hay por lo menos nueve equipos que uno proyecta deben estar por encima del equipo de los Knicks. De cara a la próxima temporada. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los
0: Deportes. Los deportes, los deportes,
10: los deportes. Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito para animar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
16: El Senado de la República recibió el proyecto de ley de la jurisdicción contencioso-administrativa propuesta por el Poder Ejecutivo durante una visita del consultor jurídico Antoliano Peralta y otros expertos legales. El Pleno aprobó una resolución en respaldo a la conferencia del Episcopado Dominicano en solidaridad por los atropellos a la comunidad católica, así como la agresión y asedio a la prensa en Nicaragua, además de otras importantes iniciativas en la primera sesión de la segunda legislatura ordinaria. La Cámara Alta desarrolló la segunda jornada de vacunación contra casi 10 enfermedades incluyendo el meningococo, la influencia y varios tipos de hepatitis para empleados y sus hijos. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en su despacho al Consejo Nacional de Participación Ciudadana, encabezado por Joseph Abreu, coordinador general del movimiento cívico, con quien trató asuntos de interés nacional. Eduardo Estrella sostuvo un encuentro con el embajador de Brasil en República Dominicana, Renan Leite Paes Barreto. También se reunió con el embajador de Guatemala en el país, Javier Cepeda. Asimismo conversó con mi miembros de la Asociación Dominicana de Cronistas de Arte, quienes además conocieron los avances del Senado y recorrieron las áreas más emblemáticas de la institución. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano.
0: Grandes en los deportes.
3: Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los Deportes.